0: Pane z ihm. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem z góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości, Dzieciątko w łonie moim, błogosławiona jesteś, która się uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oh, do komunii świętej. Wszystko zaczyna się od modlitwy Ojcze Nasz. Jesteśmy do niej zaproszeni, tak jak na przykład dzisiaj w punkcie nie tekstów Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić i będziemy się modlić, wołać do Boga Ojcze jako jego dzieci. I wypowiemy w tej modlitwie słowa chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i na pewno w kontekście Eucharystii nie tyle będzie chodziło o ten chleb na co dzień, pożywienie, zadbanie o dobro materialne, o nasze życie, ile właśnie o ten chleb, którym będziemy karmieni za chwilę, kiedy przystąpimy do Komunii. Chleba daj nam dzisiaj, chleba naszego. Tego, który ma się stać chlebem naszego codziennego życia. Prosimy o to. I potem embolizm, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Znowu zauważcie, w momencie, kiedy mam przyjąć Chrystusa do serca, pojawia się modlitwa wybaw od zła i napełni nasze czasy pokojem, czyli od zła zewnętrznego i od tego zła, które wewnątrz mnie. A potem jeszcze modlitwa o pokój. Nie spokój, nie święty spokój, ale pokój, którego źródłem jest Chrystus. I wezwanie, przekażcie sobie znak pokoju. Pojedynajcie się ze sobą, zanim przystąpicie do stołu Pańskiego. Przekażcie sobie znak pokoju, czyli Tancie przede mną z takim sercem, aby w Nim żadne zło wobec drugiego nie było. Bo mamy stać się jednym ciałem, mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa w sposób szczególny, urzeczywistnionym wtedy, kiedy Jego ciałem nakarmieni, Komunią Świętą przyjętą, staniemy się w sposób szczególny wspólnotą w Nim. Więc musi być między nami pokój. Pokój, którego On jest źródłem. Pokój, który od Niego pochodzi. Pokój, którego nic nie jest w stanie odebrać. A jedynie grzech może na Niego zamknąć. Pokój. I teraz zaczynają się dziać równocześnie rzeczy, które... Jedne przynależą wspólnocie zgromadzonej w kościele, inne przynależą kapłanowi. Wspólnota rozpoczyna śpiew baranku Boży, który władzisz grzechy świata, zmiły się nad nami. W tym czasie kapłan pochyla się nad ołtarzem, chwyta w dłonie białą hostię ciało Chrystusa, łamie ją na pół, po czym jeszcze odrywa fragment i wrzuca go do kielicha. Mówiąc, ciało i krew, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą, osiągnąć życie wieczne. Ten gest przełamania hostii, on na przykład u Adrianów von Speyer jest opisany jako moment, w którym kapłan na polecenie samego Chrystusa łamie jego ciało. Gdzie kapłan już nie tylko jest adorującym go, nie tylko spogląda w uwielbieniu, ale dokonuje przełamania jego ciała, które potem ma rozdzielić ludowi. Ten gest połączenia postaci też ma swoją historyczną, swoją historyczną wartość. On nie pojawia się w pierwszej Eucharystii, bo samo łamanie chleba, owszem, Eucharystia tak na dobrą sprawę w czasach apostolskich jako synonim, nazwę nosi. Łamanie chleba. Kiedy czytamy w Ewangelii, że Chrystus w drodze spotyka uczniów idących do Emaus, tam łamie dla nich chleb, to znaczy tam sprawuje wraz z nimi Eucharystię. Kiedy apostołowie trwają w Wieczerniku na łamaniu chleba, modlitwie oczekują z Ducha Świętego, to się też tam dzieje. Łamanie chleba. Zresztą w tamtym czasie to był realny gest, bo kiedy sprawowano Eucharystię na chlebie przyniesionym, aby go rozdzielić wśród zgromadzonych, trzeba go było realnie połamać. To dziś mamy przygotowane białe hosty indywidualnie, po jednej dla każdego. Ale wtedy ten chleb trzeba było rozerwać, połamać, podzielić tak, aby każdy jego cząstkę mógł otrzymać. Dziś tylko tą dużą hostię kapłańską przełamujemy, ale to się bierze stamtąd też. Ten gest liturgiczny z tamtych czasów pochodzi. Mówię, potem połączenie postaci. On się zaczyna w wieku chyba piątym czy czwartym. Na liturgii papieskiej tylko wtedy funkcjonuje. I wyglądało to inaczej, bo ta cząstka odłamana pochodziła z poprzedniej sprawowanej przez papieża Eucharystii, aby podkreślić, że to jest ciągle jedna i ta sama Eucharystia, która toczy się tylko i wyłącznie dzięki krzyżowi Jezusa Chrystusa. Potem zaczęto jeszcze inaczej postępować. Hostie połamaną przez papieża na jego Eucharystii te cząstki zanoszono do innych kościołów. I tam kapłani do kielichów eucharystycznych z Krwią Pańską w czasie swoim mszy je wkładali, łączyli z ciało z Krwią Pańską, aby podkreślić ich jedność, jedność tej Eucharystii przez nich sprawowaną, sprawowanej z tą, którą papież sprawuje. Dzisiaj w ten sposób podkreślamy, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, zawsze przyjmujemy całego Chrystusa. Tak jak zmierzana jest ta cząstka hosti w kielichu z krwią pańską, którą spożywa, przyjmuje kapłan jako kołnię świętą, tak my, kiedy otrzymujemy niby tylko samą hostię, otrzymujemy całego Chrystusa. Bo Chrystus zawsze jest jeden, i zawsze jest cały. Jego się nie da podzielić na drobniejsze cząstki. To, co się dzieje potem, kiedy kończy się. Właściwie mu śpiew Baranku Boży. To jest bardzo, myślę, wzniosła, ale też bardzo intymna modlitwa kapłana, który przygotowuje się do przyjęcia Komunii Świętej. Kapłan prosi, aby to, co ma przyjmować ciało i krew Chrystusa, nie stała się dla niego zadatkiem śmierci, ale życia. Pewnie też ta modlitwa bierze się z tego, aby kapłan... Cały czas dbał o czystość swego serca, o wolność od grzechu. Aby dbało to, by przyjmując ciało i krew pańskie, nie stał się winny ciała i krew pańskiej, jak napisze święty Paweł. A potem, kiedy kapłan przyjmuje Komunię świętą, jako pierwszy powie ciało Chrystusa niech nie strzeże na życie wieczne, krew Chrystusa niech nie strzeże na życie wieczne. Pod to ma być mój pokarm na życie wieczne każdego z nas. Dopiero potem następuje rozdzielanie Komunii Świętej i innym. ciału Chrystusa. Amen. I zobaczcie, bo kiedy spoglądam na dzisiejszą Ewangelię, ona w sposób szczególny z tym momentem Komunii Świętej mi się wiąże. Bo kiedy dochodzi do spotkania Maryi Elżbiety, Tam są tak naprawdę dwa spotkania. To, które zobaczyłby każdy widz, który uczestniczy w tej tej scenie, Dwie kobiety być może dawno się nie widziały, spotykają się po latach, po długiej przerwie i cieszą się swoim widokiem, cieszą się tym, że udało się im spotkać. Ale dokonuje się też spotkanie, które ma Miejsce na przestrzeni niedostrzegalnej. Święty Jan Chrzciciel, prorok napełniony Duchem Świętym wyczuwa obecność swojego Zbawiciela, który przychodzi ze swoją Matką. Daje znak swojej Matce, że tu jest coś więcej niż widać gołym okiem. I kiedy my przyjmujemy Komunię Świętą, też dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. Gołym okiem dla każdego, kto przychodzi z zewnątrz, patrzy od grupa ludzi ustawiona w kolejce, przyjmuje biały opłatek do ust, rąk jeszcze jednego jakiegoś człowieka, ubranego inaczej niż wszyscy. Taki obraz widać na zewnątrz. Ale my wiemy, że tutaj dzieje się coś więcej. I też byłoby pięknie, żeby na przestrzeni naszych serc dokonywało się to takie drgnienie jak kto, którym Jan Chrzciciel porusza swoją matkę. Że oto ja, brat, siostra, którzy siedzą obok mnie, coś nas łączy, ktoś nas łączy, mój Bóg i Pan Ten, którego przyjmuje. Słuchajcie, to jest tak prosta i podstawowa sprawa, a my ją tak mocno gubimy, że to aż czasami boli. Gdy idę do Komunii Świętej, ja nie przyjmuję czegoś, tylko kogoś. Komunia Święta to ma być relacja z osobą, a nie z rzeczą. To ma być moje zjednoczenie się w miłości z z drugą osobą. Ja nie umiem nawet do końca, powiem wam szczerze, opisać tego, co chcę wyrazić, bo, bo mi słów brakuje. To nie ma być tak, jakbym przyszedł, nie wiem, yy, i zgarnął nagrodę jakąś. Tylko przychodzę, wtulam się w drugą osobę. Właśnie dlatego to spotkanie. Maryi, to tak bardzo mi pasuje, bo moja Komunia Święta ma być takim spotkaniem z kimś, kto cieszy się na mój widok, bo Chrystus cieszy się tym, że ja przychodzę i że ja go zapraszam do mojego życia, że ja chcę go częścią mojego życia uczynić. Ale i ja mam się cieszyć tym, że On to zaproszenie chętnie przyjmuje, że On staje się częścią mojego życia. To jest niesamowita wymiana miłości. Kiedy ja przyjmuję Chrystusa, oddaję Mu się też w jakimś stopniu. Tak jak w relacji miłości małżeńskiej. To nie jest przecież tylko małżeństwo, umowa spisana przez dwie osoby. gdzieś na kartce papieru, że odtąd będziemy mieszkać razem i płacić wspólnie rachunki. Nie o to chodzi. Tutaj też, kiedy przychodzę, to jest relacja oblubieńcza pięknej miłości, kiedy ja pozwalam komuś wejść głęboko w moje życie, a jednocześnie pragnę żyć Jego życiem. Bo w Komunii Świętej chodzi o to nie tylko, żeby zaczerpnąć, nie, wiecie, bo przyjmuję Komunię świętą aby otrzymać łaski też, ale w Komunii Świętej ja mam zapragnąć tak mocno się z Nim zjednoczyć, z Chrystusem, z moim Bogiem, by żyć Jego życiem, które ma być we mnie. Zobaczcie, piękna relacja miłości dwojga ludzi polega na tym, że oni nawzajem żyją swoim życiem. Że to już nie jest Jego życie, jej życie, to jest ich życie. Kiedy ja się jednoczę z Chrystusem w Komunii Świętej, to ma być tak samo. To nie mam być ja i On, to mamy być my. On chce żyć, być częścią mojego życia. Ja pragnę, ja mam pragnąć tego, by On był częścią mojego życia, by te życia się przenikały. To jest piękno tej relacji, którą Pan Bóg zostawia nam w czasie Eucharystii, kiedy mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. On chce relacji miłości, w której ja żyję w Nim, a On żyje mną. Nie wiem, czy to jest do końca do wyobrażenia, ja nie umiem tego słowami do końca wyjaśnić, wyjaśnić i wyrazić, jak, jak to jest wspaniałe. Dlatego klękamy na adorację, uwielbiamy Chrystusa w postaciach eucharystycznych, bo, bo, bo właśnie ta miłość gdzieś przemawia do nas, słuchaj, ja Ciebie zapraszam, bądź częścią mojego życia. Pomyślcie o tym w ten sposób, kiedy dzisiaj przystępujecie, przystępować będziecie do Komunii Świętej, że w tym momencie, gdy kapłan ukazuje Ci hostię i mówi ciało Chrystusa, on mówi do Ciebie, chcę, byś był częścią mojego życia i ja chcę być częścią Twojego życia. Może pani sobie to najlepiej będą umiały uświadomić, jeśli wspomną na jakiś doniosły moment zaręczeń swoich, tak? Kiedy to ten mężczyzna, który jest Waszym mężem, mówił, chcę byś była częścią mojego życia, ja chcę być częścią Twojego życia. To jest Komunia Święta, którą my dzisiaj przyjmujemy. To jest ta relacja, ten poziom relacji mojej z Bogiem. To nie jest tylko pusty gest i obrzęd. Owszem, można to sprowadzić tylko do tego, że przełknę hostię, jak najbardziej. Ale czy warto odrzucać, czy nie dostrzegać tej wielkiej miłości? Czy warto się tak wielkiej miłości w życiu pozbawiać? Mój drodzy, liturgia Kościoła to jest piękna sprawa. Zwłaszcza Eucharystia, ona daje życie, ona daje tą niesamowitą możliwość wtulenia się w Chrystusa, który mimo moich grzechów, upadków, podnosi mnie, poddźwiga, umacnia. On pozwala mi żyć sobą i napełnia mnie swoim życiem, za każdym razem. Myślę, że gdybyśmy to lepiej rozumieli. Nie rezygnowalibyśmy tak łatwo z Komunii Świętej.